0: 有人曾说，珍珠是牡蛎的眼泪。也许你的生命中也有许多的眼泪，但那终将成为美丽的珍珠。欢迎收听《非牡蛎的大小事》。欢迎大家收听最新一集的《非牡蛎的大小事》，我是 Sarah。上个礼拜雨盛跟琪琪的那一集真的非常非常的精彩跟有趣，不论是剪的第一遍，或者说我后来好像大概听了两遍吧，我真的很喜欢他们的互动，我觉得他们非常的可爱，是一个蛮让人可以放松，但同时又可以获得一些经营关系的一些小妙招吗？所以真的强烈的推荐大家一定要去听。那今天呢，是我们久违的飞姆力选书的时间，主要也是因为呢，原本敲定的来宾，他们因为时间的安排上有一些的调整，所以这个礼拜就没有来宾可以分享。四月初的时候已经分享过绘本了嘛，既然绘本已经分享过了话，就想到说，哎，那好像很久没有推荐书给大家了。思考了一下说，说那这一次飞姆力选书是要推荐哪一本给大家，就突然在我的书柜。里面发现了这本书，这本书对我来讲意义蛮重大的，因为我看书会有个习惯，就是我会在那本书写上我开始阅读的年份跟日期，以便我未来当我回头看的时候，我会知道说哦，原来这本书是在哪个时期我阅读过的，就发现哎，这本书是在我二零一七年的时候读到的，二零一七年到现在是几年啊？有五六年的时间了。那我之前其实有分享过，其实我以前是一个非常非常没有安全感的人，这个不安全感其实影响到了蛮多层面的。那其中一个层面就是很害怕被拒绝，有蛮长一段时间都一直在处理或者是面对我自己的这个状态。那个时候，呃，有一个机会，我有一个朋友就推荐这本书给我，这本书是张老师文化的，听起来好像教科书吗？书名也非常直白，就是我的感觉，你懂吗？<笑>我们都很期待自己的感觉可以被理解。不过最主要的，还是会回归到，就是你自己懂不懂你自己的感觉？为什么你会那么害怕面对被拒绝？为什么当别人表达了他的想法的时候，你反而会觉得那么受伤？其实我们好像理智上都知道說，说其实我们每个人都是独立的个体，我们本来就可以有自己的想法。自己的喜欢，而且我们也都知道，也想要去尊重别人的意见，不然我们都变机器人就好啦。就是别人都按照你的想法做的话，当真实的在面对到特别和你很亲近的人，他的想法和你不一样的时候，那种感觉，其实我相信多数的人一定会有那种拉扯。所以这本书，我觉得它很帮助。如果你有类似状态的人的话，你其实可以透过这本书得到一些整理自己的机会。当然，因为版权的关系，所以我也不可能就是每个部分都把它念出来。但我可以稍微介绍一下，就是这本书的主要会分为三个部分。第一个部分就是会瞄准问题，然后第二个部分是辨认过去的伤痛，第三个部分就是改变。继续前进。其实那时候在看到这个目录的时候，我就觉得它非常非常的精准明了。如果你是有同样困扰、同样境头的人吗？你看到这些标题，你一定都会觉得哇。你会很想要读这本书，因为作者本人他其实是家族心理学的博士。最主要，很多时候，真的我们在面对我们特别生命里面的一些弱点嘛，我觉得真的还是不得不说跟。家庭是蛮有关系的。其实我们在面对一些事情的反应，也是跟 maybe 你小时候或者是你成长的经历里面所遇见的事情是息息相关的。那一开始我就先来念一下这本书的导言。它的导言是：有时候你不知道是什么攻击了你，一切发生的好快，或许是几句话，一个令人沮丧的眼神，或是语调中隐含的不屑。就像松掉的墙板反弹起来，重重敲了你额头一记，你觉得震惊，好像整个人都失去了平衡，无法清楚的思考，然后开始感到痛楚。或许你一动也不能动，心里只想退缩。也许你泪流满面，或者勃然大怒。你问自己，这些感觉究竟是哪里来的？如果你误会了其他人的言语或行为，或者他们的言行让你受伤，是因为你认为这一切都针对着你，你的感觉就是被拒绝感，而且它正占据着你。这种出于反射的感觉，远远超过事件本身，非常可能源自于童年以来你所有被拒绝的经验，而且新的伤痛会堆积到旧的伤痛上，让每一刀。好像都会化开那从未痊愈的旧伤。随着岁月增加，人们所传递的各种信号、音调变化，还有一言一语，都会堆积起来。这些童年受到拒绝的伤口，可能来自于父母亲、老师、兄弟姐妹、叔叔或阿姨，也可能来自你的祖父母、保姆，甚至是邻居。或许他们是有意的，或许不是。无论如何，这些伤口会构成自我拒绝的信念，并影响到你成年后的人际关系。这些累积下来的伤痛经验，只需要一点火花，就会引发防御机制，并造成难以收拾的后果。当人们承受像是地震或台风之类的自然灾害，或者遭遇像是人身言语攻击之类吓人或是令人不悦的事。迫使他们做出回应的，或许不仅仅是当下的危机，也包括了源自童年的所有创伤。被拒绝感对人的影响也是如此，让你产生反应的，或许不是当前的情况，还包括了过去的经验。这些经验中有些是创伤，而承担这些经验的孩童，可能是感觉被侵犯、背叛，或是被拒绝。他们很难相信世界是安全的。有位妇女描述。一旦他被压力压得喘不过气，都会联想起童年的时候受到拒绝的经验。他说：“就像台风来了，把我刮得团团转。”接着，我们来谈谈两种童年独特的焦虑风暴。一种是被遗弃的恐惧，另一种是失去自我认同的恐惧。是什么造成这些恐惧呢？我们从生命刚开始就从父母或者其他照顾我们的人身上学习人际关系。然而，因为我们非常依赖他们的照料，所以这样的关系一定是不平等的。孩童天生本来信赖大人，直到发生了某件事打破了这样的信赖，孤单地躺在婴儿床里，又湿又饿。这对没有实际时间感的婴儿而言，就像永远。这样的孩子十分脆弱，觉得父母无法掌握，不知道父母会回来照顾自己。有时候我们担心爸妈会离开我们，我们害怕因抛弃所带来的被拒绝感。另外一些时候，我们害怕照顾我们的人会太过亲近我们，让自我认同的微小火花就此熄灭。这就是另一种被拒绝感。这两种恐惧可能让我们无法展现自己的独立、创意，或是对自我的感受。这两种对拒绝的恐惧、遗弃与侵犯，终身都会伴随着我们，造成人际关系中无止境的问题。许多人由于害怕自己被拒绝，所以不愿意表达爱的宣言，表现关爱的行动，不敢对所爱的人献殷勤，甚至连电影晚餐的邀约都退却。我们通常不敢勇往直前，提出第一次约会的请求，或者是要求加薪，拜托别人顺道在自己到机场。这些恐惧都会压缩并限制我们，让我们不能做自己。像这样的退缩，往往会让别人误解我们真正的用心何在。如果要处理这些被拒绝感所造成的痛苦，了解他们如何源自于童年的经验，是个好方法。大部分人都想要被疼爱、被照顾，但是在成长的过程中，这些愿望也许没有实现，让人失望的事太多了。说不定你想要妈妈来安慰你，她却没有这么做；也说不定你想要爸爸听听你在学校发生的事，但是他一直在看报纸，没有注意到你，甚至连正眼都不瞧一眼。即使父母师长无心，大多数人还是碰到过拒绝的讯息。或许我们觉得被嘲笑、被忽略，或是感觉自己的价值感被贬低，甚至是被遗弃。或许有人出于无心折损我们的情绪，嘲笑说：“哎、欸，你被孩子气了，到底怎么样啦？你觉得自己被伤害了吗？”或许他们想要宰制我们的情绪，如此一来，他们就不用去检视自己的感受。可是，这会让我们觉得他们想要夺走我们的情绪。即使多年之后，我们仍会受到这些成年的童年伤口所影响。还同时代在心里留下的坑洞，仍会造成伤害，会突然震撼我们。如果它反弹到我们成年后的生活与人际关系，鸡毛蒜皮的事就足以让我们大发雷霆。如果我们常常觉得被轻视，如果别人的行动、言语、行为持续伤害我们的感情，或者如果发生了任何情况，我们就会无情地责怪自己，那么我们就是受到被拒绝感所影响了。如果我们误解了别人的意思，觉得受到伤害，我们就会将这件事情个人化，也就是说，我们会将别人无意的言语或动作当成对自己的拒绝。但是有时候别人的言语或行为不止像是对我们的拒绝，他们的的确确就是适当的认清楚这一点相当重要。如果你找不到工作，如果你的加薪被拒绝，如果你申请的学校没有寄给你入学通知，不要合理化自己受到的伤害，将你的眼睛转向正确的方向，重新加入这个游戏。事情不会一直这样下去，这只是短暂的挫折。别人说的话、做的事，再怎么让我们感到痛苦，我们还是能够从中学习具有建设性的教训。如果你很明显的被某些人排除在某些社交活动或者是工作机会之外呢，那你该如何有效的处理这些情况呢？问自己一些问题可能会有些帮助。比如说，我是不是太害怕被遗忘，所以不停地敲门想要进去？或者是我是不是将一些小事情当成全部，只因为我被排除在外就觉得自己有问题？大多数人都曾经因为自己今天一整天过得糟透了，想要发泄在其他人身上，这当然是不对的，可是的确会发生。如果有人对你说了些特别伤人的话，怎么办？有可能这个人的人格特别容易传递拒绝的讯息，也有可能他就是单纯的心地不好。但是最可能的情况是，那一天他不太欣赏自己，而你的出现正好成为他发泄的对象，收集其他人的讯息，更深入的了解他们，能够帮助你预先处理将来可能会遇到的问题。事实上，你甚至会决定不想再与某些人接触。你不但能够选择让哪些资讯进入自己的生命，更可以选择与哪些人共享未来。在生命的一些时刻里，有一小部分的自己承认某个人对你说的某一件事情一点也没有错，但是你更大一部分的自我却对此过度反应。你是否能够尊重他们所说的事实，而不要在意他们的态度呢？换句话说，你是否能够保持认真的态度？而不将它当成人身攻击呢？关键在于筛选其他人所传递给我们的讯息，并且适当的处置。举例来说，寄给大公司的邮件，首先呢都会被送到收发室加以整理，然后被送到适当的部门去。如果有封邮件意外的被送错了部门，而收到人并不知道该如何处理呢？这个人可能就是搞糊涂了，甚至可能过度反应。然而，在适当的人手上，这封邮件却能够得到应该的处置。你也可以学习适当的处理外界传递给你的讯息，判断他们是否有用，并且学习如何将邮件揉掉或者丢回邮筒。在成长的过程中，你发展出独特的能力来保护自己的情绪，甚至是自己的性命。你可以将它当成是自己学来保护自己的一种方法。对不安全的世界的过度适应，你可以做些调整，可以选择去辨识它、欣赏它，甚至是与它交朋友。它就像是个突然来访的老朋友，你们一起长大，曾经是彼此生命的一部分。后来你们彼此的兴趣改变了，看待世界的方式也改变了。虽然彼此之间不再有共同点，但是你们却一起经历了很多事。将每件事情个人化的看待，你已经练习够多了。所以现在可以开始改变，用正面的方式来看待这些事情。相信人们真的欣赏你，相信你自己真的能够吸收他们。学习接受越多的自我，自我否定的空间就会越小。毕竟，如果你不喜欢自己，就会蔓延到你所有的关系。我知道，有时候你似乎总是得要努力的避免散布四周的自我否定地雷，如履薄冰的前进，闪躲与脱轨。都会耗费你许多精力，那为什么不将这个过程就视为耕耘内心的良田、施肥播种？其实被拒绝呢，有许多的形式，而且每一种都很难对付。一旦你觉得自己被拒绝，也许你会同时惊艳到多种形式的被拒绝感，也许你受到伤害，或者发觉自己的反应过度。而且不知道自己为什么会这样，单纯甚至是无意间的怠慢，也许都会让你觉得自己很卑微、无能、孤立，好像没有人在乎你或是支持你。然而，要你在体验到这些情绪的同时，还要定义他们，似乎有点强人所难。要改善这种将事事指向自己的心态，首先就要辨认这种心态的各种样貌。一旦你认出它来，就有机会打败它。所以接下来呢，会有几个故事。第一个是雅丽的故事。雅丽呢，她不相信自己生命中重要的人会帮助或者支持她。她觉得人们认为她不重要。在婚姻里，她完全顺从妻子，同意她想要的每件事，只为了要保有他的爱。在工作的时候也是这样，她会对某些政策或者决定很不悦，但是他什么都不会说出来。然后他会很生气，觉得没有人重视他的需要。可是问题在于。没有人知道他的需要，因为他从来不会说出口。亚力告诉自己，他的需要不重要，而且如果他开口要求，也一定会被拒绝。婚姻破裂的时候，他觉得自己好像崩溃了。他告诉父母说，他需要他们的陪伴和支持，想要跟他们住一个星期。父母说这个时候不可能。亚力觉得非常震惊，他立即的反应是告诉自己，他们不想要麻烦，因为我不重要。为什么亚力会这么快就假设自己的父母不关心她呢？她记得自己的妈妈总是忙着管她的学生，没有时间陪她。我发觉有些学生喊她妈，我永远忘记不了自己有多受伤。我觉得她看到自己学生的时间比看到我的时间还多，这让我觉得好嫉妒。有个不停纠缠着亚力的儿时回忆，她记得自己才七八岁，急迫的想要和爸爸谈话。他孤单地站在那里，看着爸爸坐进车里，开动车子，出门探访另一个需要被帮助的朋友。亚力用尽全力大喊：“停！回来这里呀、啊！”但是车子已经开到街底消失了。现在他发觉自己真正想要说的是：“爸，拜托你不要走，我比那些人都还要更需要你啊！”几年之后，亚力的感觉跟小时候一样。觉得人们不想要麻烦，会因此而遗弃他。当其他人没有办法符合他的需要，他就会奏下结论。由于亚力如此诠释童年经验，当他的婚姻结束时，他也很快就下了如此的结论。因为父母拒绝他搬去跟他们住，所以他们不关心他。事实的真相是，那时亚力的父亲正因为重病而需要住院治疗。父母企图隐瞒他这点，不想在这个脆弱的时刻再伤害他。亚力开始怀疑自己之前也误解了其他事，所以决定开始跟父母做一连串的讨论，想要进一步厘清自己童年的想法。透过回顾，他了解自己的父母对各自事业的专注，不能与他在父母心中的价值相提并论。透过对童年的讨论，亚力发觉他还有他的感受都相当重要。尽管父母不一定都会注意到这件事情，教了他两件事：亚力学会说出自己的需要；第二个，不会再将每件事都个人化的看待。第二个故事是路易莎的故事。路易莎害怕别人会离开她。总是觉得自己的人际关系不能够持久。他有这种感觉，其实一点也不奇怪。他十四岁的时候，全家就已经搬了十二次家，这种无常感也弥漫在整个家族世代间。因为父母两边的亲人都在孩子还小的时候就过世了。路易莎从来都没有安全感。有次她告诉我，她唯一感到安全的地方就是布料店。她收集零碎的布料，衣橱及卧室里都是一堆堆的碎布。她在布料店待的时候，时间越来越长，而家里的碎布也越来越多。为什么会对碎布着迷呢？为什么路易莎无法抗拒收集它们呢？有天，她刚好告诉我一个故事，关于她的安全毛毯。小时候，我走到哪里都会带着我的安全毛毯，但是有天它不见了。家里的每个角落我都找遍了，就是找不到。我很生气，非常难过。最后，妈妈不得不告诉我它怎么了。我家对面整修街道的工人需要一些破布，所以我妈剪碎了我的毯毯给他们。我的心都碎了，连毯毯都是无常，也永远的离开了路易莎。也难怪为什么那一堆堆的破布会给她安慰，因为他们是可以被触碰、可以依赖的事物。借由回忆这件事情，并且叙述了这个故事，他不再如此迫切的收集破布了。事实上。在他为数甚稀的布料店之行中，他曾经走过一间房子，他们正在进行被单缝制计划，几个女人要为艾滋宝宝缝制被单。第二天，路易莎就提了好几个购物袋的布料送给他们，足够缝好好几条毯毯了。有时候我们会个人化的看待事物，因为无法区分自己的感觉与他人的感觉，我们或许会将一件事当成是自己的问题，但其实它跟我们几乎没有关系。年轻的时候，我们将自己当成世界的中心，认为事事都环绕着我们旋转。由于我们人无法将心比心，所以会将事事个人化，将所有行动都视为有意的。我们怎么能不这么做呢？毕竟自己是宇宙的中心，被困在心里，将事事导向自己的确让这些事看来很特别。随着长大，进入青春期，就会开始觉得自己与他人有所不同。我们不再将自己看成所有活动的中心，或许会开始同理其他人，为他们设身处地的着想。我们开始想到。父母与老师的感受与行为，其实跟我们没有多大关系。我们会开始以更宽广的视野看待事物，换句话说，就是学会将其他人的行为去个人化。但不是每个人都学会这么做。认为事情是针对自己，意味着你随时准备好被人指责。我们是如此娴熟于这个指责的游戏，以至于开始指责起自己。我们太愿意接受失败，也非常容易将事情看成个人的失败。有个女人说：“我开始相信，如果某件事情很顺利，完全是意外；如果出了问题，那就是我的错。我会问自己，这次我又做错了什么？我会在心里列出一长串的清单，一项一项的检查自己可能的过错。如果事情出错，我们会觉得羞愧、丢脸，要接受批评非常困难。”哪怕是建设性的批评，好像我们自动的感觉别人在我们身上贴了一个大大的标签，上头写着失败。认为事情是针对自己，通常会感觉自己被拒绝。这可能来自于行为、言语、语调变化，或是那种那样的眼神。你可曾因为别人的一个皱眉而感到被拒绝？无论这个行为或姿势是有意还是无意，你还是会感觉受到伤害。如果这个经验重复了好几回，而且牵涉到应该可以信任的人，你就会开始相信是自己出了问题。你开始养成关于自己里面的核心信念，而这些信念很难被改变。事实上，你也许只愿意听见别人所说的评语，符合你对自我的负面信念。你会过滤掉所有正面的讯息。你可以花一点时间想想，这点有多少次某个人称赞了你？只因为这与你对自己的看法不同，所以你根本没有办法听见这些赞美，就好像他们只是在动嘴唇而已，可是却没有发出声音。我们或许都会有这些想象过，就是觉得如果我自己变得更聪明，变得更有吸引力，更高一点，更机智一点，那我的生命会变得多好。哪些话是你每天都会告诉自己的呢？你会不会挑剔自己的外貌？你是不是觉得自己的耳朵太大或太小？你的鼻子呢？下巴呢？你有没有一整天都觉得自己的发型很糟糕的经验？除了身体的讯息之外，你也会传递给自己许多心理的讯息。只不过因为在路上错过转弯，你就会说自己笨；只不过将想要寄出的信忘记在家里，你就会说自己是个白痴。此外，还有些自我拒绝的讯息是属于社会性的，像是觉得自己不够善于社交，或者很肤浅幼稚。像是你可能曾经也说过，我不敢相信我说了或做了这件事情。自责的讯息也可能来自于孩子对父母分居或者是离婚的自我解释。当父亲或母亲离开家庭，小孩子不一定知道为什么会发生这种事，因此通常会责怪自己。无论留在家里的是双亲中的哪一位，往往都被悲痛与伤心所笼罩，没有时间帮助孩子理解这并不是他们的错。有一个人叫做安德鲁，他就记得自己因为父母亲离家的时候而非常害怕。那个时候他才四岁。我记得自己坐在厨房炉子前的地板上，那天爸爸一气之下离开了家。我向爸爸伸出双手，哭着要他回来，但是他从此没有再和我们住在一起，也很少回来探望我们，就像凭空消失了一样。安德鲁认为是他的错，才造成父亲离开。每天他想到的理由都不一样。他做错了某件事，或者他应该用不同的方式做某件事，或者他不够好。好几年来，他都不停地责怪自己，一直到二十多岁，他到现在仍然试着为自己生命中重要的人——妈妈、好朋友，或者是另外一半——解决各种问题。因为如果我不为他们解决问题，他们也会离开我，就像爸爸一样。童年的时候，如果我们没有得到自己最想要的东西，也就是无条件付出的爱与关心，并且愿意回应的父母，那么我们就会觉得自己不被接受。我们会觉得有样东西不见了，好像自己的内心有一个巨大的黑洞。如果童年没有被接受的感觉，那么我们长大后会变成一个有强烈需要、依赖心很强的成人。尽管有一部分的自我一直希望神奇地得到来自别人的爱，但是另一部分的自我仍然觉得别人会让我们失望。如果我们在一个不稳定、难以预测的世界里长大，就会觉得世事皆如此，就好像我们需要那可预测的不可预测性，只因为它是我们所熟悉的。你从童年带进成年生活的讯息，包括你对童年被拒绝感的解释，以及当这些经验发生时你告诉自己的故事。这些讯息变成你对自己、对世界，还有对其他人的信念，并且成为自我很重要的一部分。虽然这听起来很滑稽，但是我们似乎是靠这些信念维持生命，维持这些负面的期望是为了提供某种安全感。因为他们是我们熟悉的，并且为我们的经验提供某种次序与组织。没有这种次序，我们会觉得失去平衡，陷入混乱。固执的坚守旧的信念，要比改变它容易许多。我们宁愿接受熟悉的悲惨所带来的安全感，也不要接受不熟悉的冒险所带来的悲惨。如果我们威胁了自己多年来所发展出的自我信念，可能会失去平衡，因此我们学会不要接受新的讯息。新鲜代表危险。如果我们敢接受别人传递给我们的正面讯息，我们可能得面对极大的焦虑。根本的问题在于，我们觉得自己老旧的自我信念比较舒服。一旦我们开始认为自己没有价值、不可爱、不值得喜欢，或是难以接受，常常会被定牢在那样的空间里，很难再接受正面的。肯定的讯息，特别在焦虑的时刻，我们很难去接近包含有自我讯息的心灵空间，就好像我们知道它在那里，但却无法接近它。练习自我接受最基本的一个方式就是练习接受别人的赞美。举例来说，如果有人说：“嗯，这件衬衫真漂亮。”你的习惯可能会逼你回答。嗯，这件哦，是放到我衣橱里好几年了。如果有人赞美你，为什么不简简单单的回答？嗯，谢谢你哦。没错，就只要说谢谢就够了。接受别人的赞美，无论你同意与否，这可能很困难，却值得你练习到熟练。接受别人的赞美是接受自己重要的一步，因为拒绝别人对我们的赞美，同时也是拒绝我们自己。好的，这就是这本书前面三章。我觉得它比较着重一点，当然还是跟童年经验脱离不了太大关系。虽然我觉得可能有些事情真的很久远了，你可能会觉得那都是小时候的事，我现在再拿出来讲干嘛？但其实，往往影响你最深的就是那些小到不能够再小的事情。如果你不加以去处理跟面对，其实那终究会在某一个时间点爆发出来。甚至，其实那些点都会一直让你无法再前进，无法在关系里面再多敞开自己一点，或者是再多冒险一点点。就像一开头讲的一样，你真的懂你自己的感觉是什么吗？很多时候，我们不一定会那么了解自己，因为我们。也有可能有些人是很害怕面对真实的自己嘛，因为你好像会必须把过去就有的伤口把它先出来看，那个伤口可能真的不是很美丽，甚至也有人会觉得那都已经就在那里了，为什么我还需要去面对它？有些人会觉得面对也不一定会带来什么改变，但其实面对本身就是一个改变。如果你想要有新的经验，我相信会点开菲母粒的人，一定也是希望自己可以在关系上面有一些新的突破。那你想要有新的突破，就像我很喜欢一句话，就是你希望可以去到新的地方，那你就不能够一直走旧的路啊！你永远都是走那一条路，那就不可能到新的地方嘛。所以，如果你今天你很希望自己可以有些突破，在人际关系、在职场，甚至就是在亲密关系里面，你很希望不一样的事情发生，你也不想要好像过去曾经那些错的事情会重蹈覆辙的话，那你就会需要有一些新的做法，是和过去的你所不一样的做法。我相信点开这个应该也是某种新的做法吧。<笑>这本书我真的很推荐大家，就是不论是2017年，或者是像就算到2023年。的现在，当我再次在读这本书的时候，我也在整理自己，原来还是有一些感觉是，很需要重新去调试，跟某个程度也帮助我面对我生活里面那些被拒绝的经验跟感受啊！我真的觉得拒绝这件事情，可能就是要面对到失去心跳的那一天。就鼓励大家，如果你真的想要更认识自己一些的话，这本书真的很值得收藏。刚刚我上去看了一些网络书店，目前都还是有库存，所以大家可以自己去搜寻，我就不特别指明要哪一家了。这一集就到这边，如果大家有什么问题或者想要回应的话，都欢迎可以私讯我们 F A T M O O L E E， 我都会尽快的回复给大家。我们就下一集见，大家拜拜。